0: Ja, wir haben den zweiten Teil von dieser Serie, wo es genau um die Frage geht, ob Konflikte in Scherben enden. Und ich möchte schnell eine Frage machen, eine Umfrage über die letzte Woche. Ich möchte wissen, wer hat letzte Woche keinen Konflikt gehabt. Ich soll mal die Hand aufheben. Es hat doch vereinzelte. Dann kann ich sagen, ich froh, es ist höchstens eine Pause <lacht> Ja, wir sehen auch viele, 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 die Allermeisten. Ich würde sagen 95% haben nicht aufgegeben. Das heisst ja, wir waren mit diesem Thema konfrontiert letzte Woche. Letzten Sonntag hat der Reto die Seiten des Opfers in einem Konflikt Und die Botschaft vom letzten Sonntag war, er greift die Initiative. Er die Initiativen. Heute geht es um die andere Seite, die Täterseite. Wir werden die näher anschauen, sofern man sich überhaupt auseinanderhalten in einem Konflikt. Opfer und Täter, da ist ja immer so, wann bin ich überhaupt Opfer und wann bin ich Täter in einem Konflikt? Da dreht sich ja permanent, mal bin ich Opfer, mal bin ich Täter. Und dann dreht sich es vielleicht wieder in der nächsten Situation in diesem Konflikt. Heute geht es um eigentlich die Eskalation von so einem Konflikt, wie das vor sich gehen kann, das Tragische. Bitte wir miteinander anschauen, wenn eben die Initiative nicht da ist. Das Tragische vielleicht auch von dem, weil am Schluss du da stehst und den Scherbenhaufen anschaust, ab dir selber verschrickst und denkst, bin ich zu dem wirklich fähig? Das Laute Brüllen durch die Wohnung durch, das auf den Tisch hauen, dass alle Kinder zusammenzucken. Oder im Auto hin aufs Horn gehen, einem anderen hin, ich sag's mal, so einen Arsch anfahren und hupen, dass der verschrickt. Wie der, ist ja gleich, da fänden wir alle Wörter raus, dich dermaßen aufgeregt hat. Einen Schritt zurück sagst, bin ich da wirklich? Ich habe mein Handy am Freitag in der Sporthalle vergessen. Und ich habe am halb neun, viertel vor neun, in nichts anders im Sinn weil Ich möchte jetzt einfach nach dem Tag will endlich zu Nacht essen. Und dann kommt es mir in den Sinn, wo ich in die Wohnung hinlaufe, wo ich aus Handy Nikolaus Nikolaus vorgesehen und ich hätte ihn noch gerne wollen schauen wollen. Hätte er mir zurückgeschrieben, weil ich ihm vorher noch eine Nachricht geschrieben habe. Und dann geht es suchenlos in meine Taschen rein und wühle. Und ich merke blitzartig, nein, es ist nicht da. Die Gedanken da angefangen, nein, ich, ich schaue es noch mal durch. Kleider rausgeworfen, immer mehr geworfen. Tatsächlich, das Handy ist nicht rum. Und die Gedanken haben sich drüllt. Und ich habe mich geärgert. Über wer? Das Handy, über meine Turnhose, eine Sporthose, die kein Sack hat. Weil dann könnte ich das Zeug mal endlich in den Sack nehmen. Es hat nichts anderes gegeben. Ich zwei zwar gekocht, kann sagen, ein Scheiß. sagst du es gerade so ich muss noch mal zurück in die Halle, oder? Und mir hat es dermaßen etwas gestunken. Ich habe mein Handy gefunden und als ich wieder zurückgefahren bin, bin ich wieder normaler geworden und habe mir sagen: ist das die Reaktion, Peter? Ich bin halt mir selber verschrocken. Es ist jetzt niemandem schaden gekommen und meine Sportwäsche hat es nicht gespürt, dass sie rausgeworfen worden sind, statt rausgelegt. Es ist nur ein kleines Beispiel, wie das im Alltag, auch in meinem Leben, wenn man so Situationen gibt, wo es innerhalb, innerhalb von einer, Minute, einer halben Minute kann einfach explosionsartig anders werden kann. Ich möchte heute Morgen eine Geschichte anschauen, eine Geschichte in der Bibel, wo, wenn wir sie am Ende anschauen, man sagen, hätte das so müssen sein müssen, hätte es wirklich so müssen, rauskommen? Geschichte von zwei Mannen. Zwei bodenständige Leute, zwei Bauern, der eine die Schaf hier und der andere Ackerbauer. Leute, die man sagen die sind doch ruhig und gelassen, die, die haben Zeit auf dem Feld zu um mir einen Gedanken angehen. Und vielleicht haben sie eben zu viel Zeit zu um mir einen Gedanken angehen. Das sehen wir dann heute. Der Kein und der Abel. Vielleicht die tragischste Geschichte oder eine der tragischsten Geschichten in der Bibel. Warum hat es Menschen gegeben, hat er angefangen. 1. Mose 4, 1-8, ich möchte Sie lesen, aus der Hoffnung für alle. Ich bin all das Thema vom Reto gewesen, sorry. Ich lese ab dem Vers 3. Zu der Zeit, oder zur Zeit der Ernte opferte kein dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain aber nicht. Darüber wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so ja zornig und blickst so grimmig zu Boden?« fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast,« Kannst du durch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber herrsche über sie. Kein schlug seinem Bruder vor: Komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Da sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Fünf Vers in der Bibel. Gerade etwa so, wenn wir im Tag oder in den 20 Minuten irgendwie am Montag bestimmt wieder von einem Familiendrama lesen. Fünf kleine Sätze von einem Konflikt, wo ganz, ganz tragisch geändert hat. Unsere Konflikte enden nicht alle so. Ich hoffe es nicht. Aber es gibt Konflikt. Und wir lesen schier wöchentlich in der Schweiz, in unserer Schweiz, von solchen Drama. Und die Frage ist, wenn wir von dem stehen, immer wieder die gleiche. hat, das müssen? sie. Donstig auf der Freitag, der Mord an dieser Begleiterin, einem Straftäter. hat, das sein müssen? Müssen Konflikte so enden? gibt es dann keinen anderen Weg? Ich möchte dieser Frage heute Morgen Raum und Gewicht geben und dem nachgehen. Wir wollen in dieser Geschichte anschauen, wo sind denn Gefahrenmomente, wo sind Gefahren in einem Konflikt hinein? zur Eskalation? Und wir werden am Schluss auch anschauen, wie könnte man dann da stoppen, wie könnte man aussteigen aus dieser Geschichte? Und zum da drei schauen, ist es nötig oder ist es wichtig, dass wir den Kein versuchen zu verstehen und ein bisschen in den Kein hineinschauen. Was könnte denn ihm in dieser Geschichte abgelaufen sein? Ich möchte vorne anfangen. Zur Zeit der Ernte opferte Kein dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Bis dahin ist alles ganz normal. Aber schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Auch da ganz normal. Wir haben zu dieser Zeit zum Gott Danke sagen, ein Opfer gebracht, wo man so auf dem Altar einfach dann verbrannt hat. Das haben die beiden gemacht. Abels Opfer nahm der Heran, das von kein, aber nicht. Ist eigentlich auch völlig normal. Der eine hat Erfolg und der andere hat nicht Erfolg. Mit ihm zu tun. Beide machen etwas, das eine nimmt Gott an und das andere nicht. Die Frage ist, wo eskaliert es denn jetzt hier? Ich habe mich gefragt, ob hätten denn keiner gemerkt dass Gott Abel sein Opfer annimmt? Und dann gibt es in der Sonntagsschule so die Geschichte vom Rauch, wo am Boden anschleicht und die andere steigt schön rauf. Nur das finden wir so nicht in der Bibel. Da haben wir ein Problem. Aber es hat irgendetwas gegeben und ich kann mir vorstellen, dass der Kein so schüch vielleicht rübergeschaut hat und irgendwie stellt er fest, vielleicht war tatsächlich der Rauch. Gewesen. Nehmen wir mal an, was ist der Rauch? Was der Rauch? Und sieht, wie dem sein Feuer hier so schön lodert. Dann schaut er auf sein Feuer und sein Opfer. Und denkt, was ist denn da los? Der Rauch der schleicht so am Boden an. Hm. Der Kein war der Erstgeborene. Der Abel ist der Jüngere. Und jetzt fängt etwas an zu im Keim. Was ist denn los? Er hat Gedanken nicht mehr im Griff. Gedanken machen etwas mit ihm. Ist es denn wirklich wahr, dass Gott dem sein Opfer annimmt? Wieso eigentlich? Ich, nicht. ich bin doch älter, ich bin erst geboren. Das sagt Gott, das liegt doch auf mir. Und jetzt kommt er so einen Kreislauf hier. wo etwas anfängt zu trillen, das man offensichtlich nicht mehr stoppen kann. Und die Gefahr an diesem Punkt ist vielleicht die, dass der Kein vergleicht. Und wir können zu auf uns auch nehmen. Die Gefahr im Konflikt ist manchmal, dass man vergleicht mit einem anderen, der es scheinbar besser hat, scheinbar einfacher, scheinbar alles klingt. Und dann fangen sich Gedanken an zu anzudrehen. Ich fahre Moment eins in einem Konflikt inne und es gibt die Konflikt, wo und da passiert immer die Stufe kennt jeder, wo Gedanken anfangen, etwas machen mit einem, wo man über den anderen denkt, über eine Situation denkt. Nur als erster Anfang. Wir lesen in dieser Geschichte weiter. Darüber wurde kein Zornig und starte mit finsterer Mine, vor sich hin. «Warum bist du so zornig, du blickst so grimmig zu Boden?» fragte ihn der Herr. Jetzt sind da Gedanken und die Gedanken die entwickeln sich. Und jetzt kommt in diesem Konflikt etwas völlig Neues dazu. Plötzlich wird, kommt die Emotion dri. Plötzlich wird da, wo passiert, dem sie es angenommen, dem sie es nicht... Der Kein nimmt dazu sich. Er ist plötzlich der. Und die Gedanken einen so weit gebracht, dass Emotionen wach werden und zwar Emotionen, wie es da steht, von Zorn, von Grimm, je nach Übersetzung von Wut. Der Kein fühlt sich ungerecht behandelt. Eigentlich hätte er ja müssen verrückt sein auf Gott. Ich sehe im besten Willen nicht ein, wieso das, dass der Kain auf der Abel da irgendwie verrückt wird. Aber auf Gott kann er offensichtlich nicht verrückt sein, wollte nicht. Vielleicht ist ihm Gott heilig. Und er fokussiert sich voll auf den Abel, seinen Brüdern. In dem Moment, wenn Emotionen in einen Konflikt reinkommen, in meinem Leben, in deinem Leben, von diesem Moment an wird der Konflikt nach Hause sichtbar. Bei ihm war es so, wie ihn Gott hier anspricht, warum bist du so zornig. Und da, wo man ihm angemerkt ist er, hat, hat er grimmig am Boden runtergeschaut. Bei uns ist es vielleicht anders. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wo man sieht, dass jemand jetzt wirklich zornig wird. Funkelnde Augen, oder? Wie, wie du sonst kaum siehst, funkeln. Es gibt so also die Zornesfalten um so richtig finster bös schauen kann. Also, Botox hilft, aber wenn wir jetzt mal weg. <lacht> das ist nicht die Lösung, an diesem Punkt. Zornesfalten. Ein roter Kopf, wenn einem schier der Kra Kragen platzt, sagt man so in einem Bildwort. Es gibt Menschen, und ich habe mich ich höre auch zu denen, oder? Dann wirst du in den Sätzen so ganz kurz und knapp, Du gibst gerade nur noch die Informationen weiter, die nötig sind. Du bist grob in der Wortwahl. sind vielleicht nur noch einzelne Worte, Ausdruck von Zorn und Wut ist manchmal auch, dass man irgendwo körperlich etwas macht. Fuß auf den Tisch hält, am Boden stampft, hupt wie ein Wilder, aufs Gas geht, bremst, irgendetwas irgendwo anwirft. Wenn Emotionen ein Konflikt oder ein Geschehen überlagert, dann wird das nach Hause sichtbar. Das ist die zweite Gefahr. Ich habe hier bei mir am Freitagabend angemerkt. Mein Ärger über das Handy, ich weiß gar nicht über wer, ich verrückt sein muss. Jetzt ist es so ein bisschen oder? aber das Handy hat mich verrückt gemacht, dann meine Sporthose, weil ich keinen Sack habe. Dann war ich der ärmste Hunger auf der Welt, weil ich noch mal zurück in die Turnhalle Es ist fünf Minuten zum Fahren, ein Weg. ist eine unheimliche Distanz. Und die Worte, die ich brauche, ist eine Folge von dem, dass ich emotional plötzlich in diesem Ding Ding hinein war. Ich konnte dann nicht mehr als Sachen anschauen und sagen: Okay, Peter, Handy, ist in der Turnhalle wohl? können wir noch mal schauen. Hurra, wir können noch mal schauen. <lacht> ich hatte also Hunger kam, meine Pläne waren offensichtlich durch Kreuz. Gewesen. Und das hat mich so verrückt machen lassen, vermutlich. Ich kann heute so locker erzählen. Da musste mir niemand etwas sagen zu dem Und jetzt ist es etwas Interessantes. In diesem Geschehen Da hat Gott kein Spiegel an. In dem Moment, wenn die Emotionen so im Spiel sind, bin ich oft nicht mehr in der Lage, das selber zu stoppen. Ich brauche dann jemanden, der wo man, wo man wie von außen sagt: Hey, stopp, was auch für ein Programm, Peter? Kein. Warum bist du so zornig und blickst am Boden? Das ist wie so. Wie so der Spiegel, der vorne dran ist. Und sagt: überlebt er gut, was da abläuft. Wolltest du der Weg wirklich gehen? Und ich habe ein paar Menschen in meinem Leben, die habe ich darum gebetet, um zu sagen, Red du zu mir, wenn es so Situationen gibt. Bitte sag mal, meine Frau ist eine von denen. Bitte sag mal, wenn du realisierst, jetzt, jetzt komme ich auf eine Programmscheine, die, die ist nicht okay. Die wollte dich nicht gehen. Gott hat das so gemacht mit dem Keim. Er ist weitergegangen. Er hat sich von Gott nicht stören lassen. Er hat wann Warnsignal völlig außer Acht lassen. Und in seinem Herz ist dann etwas passiert, eine Verhärtung gegen sein Bruder. Die Emotionen haben ihn dazu gebracht, all seine Energie und alles Schlechte, wo ist, obwohl der Abel nichts dafür hätte können, in Abel jetzt projizieren und sein Herz ist hart geworden gegen ihn. Und die Gedanken haben angefangen zu kreisen, wenn es den Abel nicht mehr gäbe, dann wäre das Problem weg. Ist ein Schwachsinn eigentlich. Von kann man das leicht sagen. Nur der Abel und sein Opfer. Und da realisieren, dass sein Opfer nimmt Gott an und es nicht. Da hat einen hart werden lassen gegen seine Brüder. Und dann lesen wir weiter: Gott hat zu ihm gesagt, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du, jedoch, kannst du jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lautet die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrschst sie. Da hat ihm Gott bei so einem zweiten Satz nochmal gesagt: Hey, hey, kein, überleg das Gut, was du jetzt machst. Ist nicht okay auf dem Weg, wo du bist. Bist vorsichtig. Heb Acht auf dich. Gott hat in Herz gesagt, was er geplant hat. und sagt, dann, wenn du Böses planst, dann lauere die Sünde auf dich. Gang den Weg nicht weiter. Schau, den Teufel wo dich in, in diesem Moment in deinem Band ziehen. Er will dich vereinnahmen und dich zu etwas verleiten, wo nicht gut ist. Er will dich zu Fall bringen. Und dann ist ein interessanter Satz zum Schluss von dem, wo Gott sagt, du aber beherrsche sie. Wie der Hinweis von Gott, los, und er ist für uns alle zusammen, los, diesen Weg musst du nicht weitergehen. Du hast Kraft, um über das zu herrschen. Das wünsche ich mir manchmal in so einem Moment, dass ich mir da wieder Der Kein Plan zu vergelten. Das ist Recht sagen. Er wird für Recht und Ahnung nichts sagen. Er will sich rächen. Er wird da Übel aus der Welt schaffen. Das ist da, wo, wo, er jetzt im Kopf hat. Und das ist ein gefährlicher Moment, wenn du anfängst darüber nachdenken, wie könnte ich für mein Recht sagen? wie könnte ich ein anderen auswischen? Und das ist jetzt die Dynamik von Opfer und Täter. Mal bist du Opfer, mal bist du Täter im gleichen Konflikt. Und der Titel von, dieser, von diesem Gottesdienst ist heute die unheimliche Spirale. Und wir müssen uns fragen, wie treibt denn diese Spirale? Die treibt genau an Pünkt Punkt, dass du mal Opfer, mal Täter bist. Und dann passiert wieder etwas und du meinst, du willst oder du musst reagieren. Und Hanke herum ist der andere wieder das Opfer. Und so wechselt das Spiel immer ab. Und wenn du du darüber nachdenken, wie könnte ich mich jetzt rächen? Wie könnte ich für mich Recht sagen, für Recht und Ordnung schauen? Dann ist das ein Moment. Ein Gefahrenmoment, wie es da steht, wo Gott dem kein der Spiegelfeuer, zeigt. sagt, kein, letztes Mal, denk daran, wenn du Böses planst, dann zünd dich auf. Dann will dich der Teufel so gefangen nehmen, dass du Böses tust. Und dann lassen wir den letzten, den finale Satz. Kein schlug seinem Bruder vor. Das war ein flotter Vorschlag. Der, Kein, äh, der Abel hat bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was er abläuft. Glaub doch nicht, der wäre mit ihm aufs Feld gelaufen, wenn er denkt hätte, der hat mir jetzt ein ganz Holz über den Kopf. Der hat nichts von dem gant. Komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Spassige Idee. Sonntagnachmittag, Nachmittag, als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Der Plan, der ist wie fertig gemacht sie. Der Schweiz denkt sie und die, Schiene, die das Programm ist abgelaufen. Der Kein hat sich genau überlegt, wie er da machen machen. Und Kaltblütig hat das zu Brüder geschlagen. Fünf Verse der Bibel, eine unheimliche Dramatik. Und die Frage ist: Wie hätte man da können Wie hätte die Geschichte anders können verlaufen? Und da möchte ich jetzt kurz anschauen. Es gibt eine oder einen Satz, den ich eigentlich möchte, wo die Geschichte förmlich danach schreit, oder die Punkte, die wir angeschaut haben. Und da ist das, Steig endlich aus. Stieg endlich aus. Er greift die Initiative vom letzten Sonntag. Und ich möchte dem den zweiten Satz anhängen, stieg endlich aus. Wenn du merkst, dass ein Konflikt da ist, dann stieg aus. Dann mach nicht weiter. Dann bist du der oder die, wo die Initiativen ergreift und sagt, nein, stopp jetzt. Mit was hat das zu tun? Mit meiner Identität. Ich merke es für mich, wenn ich Täter bin, wie schwierig es ist, auszusteigen, oft. Und sage, los, ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht gut. Gewesen. Oder wenn wir jemanden den Spiegel haben, dann ist es ein Moment der Demütigung. Zum zu sagen, okay, ich will auf deinen Rat hören. Und ich spüre, das hat mit mir Identität zu tun. Bin ich in Gott gewurzelt, Zum zu sagen, okay, der Weg soll so nicht weitergehen. Schauen wir die vier Punkte einmal an. Der Moment, wenn Gedanken anfangen zu drehen. Wie könnte ich stoppen? Ich erlebe es für mich, es ist etwas, wo du einfach reinkommst. Du erlebst etwas, wo, in dir rein, wo, wo, du, wo du das vergleichen durch irgendetwas, wo du mit etwas nicht zufrieden bist. Oder mit einem Menschen, der dir etwas anderes wünschst oder vorstellst. Und dann fängt es an zu denken. Wie können wir aussteigen? In den Sprüchen, viel mehr als ein Spruch, Sprüchen, Weisheit, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Lassen wir uns da gesagt sein. Gedanken haben eine unheimliche Macht über uns. Eine unheimliche Macht. Gedanken sind der Geburtsort, wenn man da so liest, der Geburtsort von Sachen, die in eine positive Richtung gehen oder in eine negative Richtung. Was heisst aussteigen? Aussteigen heißt, ich, ich lass mir da gesagt sein. Ich bin mir da bewusst. Und will in diesem Moment einen Schritt, einen Schritt zurückstehen und mit Gott darüber reden. Wir haben ein Lied gesungen, das zweite Lied meint, war es war: In Gott können wir zur Ruhe kommen, können unsere Gedanken zur Ruhe kommen. Er greift Initiativen, wenn du merkst, deine Gedanken drehen, und steig aus. Die Emotionen überlagern das Geschehen. Wut, Zorn. Das ist das, wo das Gefühl hier oben angesprochen ist. Die kommen rein. Ich möchte den Vers noch einmal nehmen, wo der Rede um letzten Sonntag getrunken hat. Zürnt dir, so sündigt nicht. Wenn die Emotionen in einen Konflikt reinkommen, kommen, das Geschehen überlagern, dann geht da bei mir und bei dir vermutlich auch in Sekunden schnell ab, manchmal. Und du kennst dich nicht mehr, was du machst. Und darum lautet die Warnung, und ich mir auch gesagt sie, bist vorsichtig. bis vorsichtig, wenn ihre ihren Konfliktsituationen plötzlich Emotionen reinkommen. Mir sagt dann manchmal so, habe ich den Konflikt oder hat der Konflikt mich? Und ist ein frappanten Unterschied. Es gibt ganz gute Konflikte. Es gibt gute Streit. Wenn es uns gelingt, die Sache anzuschauen und ich nicht selber davon so abhängig bin, betroffen bin davon. Wenn ich einen Konflikt habe, dann ist das okay. Wenn wir miteinander über etwas streiten und wir können über die Sache diskutieren, dann ist das okay. Aber in dem Moment, wo Gedanken anfangen zu trüllen, wieso eigentlich der, wieso hat der Recht in der Diskussion? Wieso hören die immer alle auf dem seine Meinung? Und wenn dann Gefühle aufkommen, von Wut, von Zorn, von Hass, dann bist vorsichtig. Lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das zeigt vielleicht etwas von der Dringlichkeit, von der Geschwindigkeit des Ak Handelns etwas dagegen unternehmen. Lass die Gefühle nicht wuchern in dir. Heisst für mich. Gib dem Teufel keinen Raum. Steig aus. Verhärtung gegenüber dem Anderen haben wir als einen weiteren Gefahrenpunkt gesehen. Und ganz interessant, was die Bibel da dazu sagt, wer sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Wer sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Wenn du da spürst, dass dich etwas so aufregt, dass du anfangs fast als Person, Hasse ablehnen, ihm Schlechtes wünschst, Misserfolg wünschst, wünschst darüber nachdenkst, wie könnte ich mich rächen, wie könnte ich dem Eis auswischen oder derer, dann findet eine Verhärtung statt. Und lassen wir uns gesagt, sein Unglück ist nahe in diesem Moment. Wir können in Unglück fallen. Ganz ähnliche Vers wie im Epheserbrief, wo der Paulus geschrieben hat, im Psalm, wo der David da schreibt, zürnt ihr so sündig nicht. Und jetzt schauen wir an, was der David da zu sich sagt, redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Für mich ist es so, wenn ich spüre, dass die Emotionen da sind, wenn es, wenn es eine Aufforderung wäre, einen Schritt zurückzugehen, aus dieser Situation rauszugehen und wir überlegen, was läuft denn da eigentlich ab? Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager da können wir mit Bett übersetzen. Dann nutzt vielleicht die Nacht, den Moment, dann klingt die aus, aus dieser Situation. Aussteigen heisst, aus dem Aussteigen und versucht zu reflektieren, was da abläuft. Es ist oft ein Moment, wenn die Emotionen drin sind, wo man auch sagt, es ist gut, wenn eine andere Person einem hilft, weil man selber fast nicht mehr handeln kann es ist gut, vielleicht mit einem Menschen zusammenzusitzen oder jemanden, der den Spiegel anhebt. Vielleicht ist es auch Gott, oder durch irgendeinen Bibeltext, durch einen Gedanken, den er ins das Bewusstsein rüft, sagt, hey, steig aus. Willst du den Weg wirklich gehen? Dann mach den Schritt zurück. Bis im Moment ruhig. Und wie bewusst was so da passiert. Und dann ist der letzte Punkt, wo wo so, die Geschichte so weit vorgeschritten ist, dass du eigentlich schon ausgeholt hast, wie wir es auch in diesem Clip gesehen haben, die Pfanne in der Hand hast, und am anderen Böses willst tun. Kann ich dann überhaupt noch aussteigen? Kann ich dann überhaupt noch stoppen? Das ist eine grosse Frage. Manchmal gibt es Situationen, die laufen zwei Sekunden schnell ab. Es gibt aber auch Situationen, die sind geplant. Und der Schritt da, der ist geplant. Das passiert nicht daraus heraus. Es gibt nicht einen Menschen, der im Affekt einen einfach verschüßt oder umleitet. Wenn ein Mensch einen anderen schlägt, dann passiert das in der Regel auch nicht nur aus dem Affekt. Es gibt Affekthandlung. Aber wenn ich, wenn ich einen Mensch, das ist mir noch nie passiert, dass ich meine Frau geschlagen habe, sollte der Wunsch da sein, mich so zu rächen an ihre, dann ist mir da etwas Heiliges, wo ich, wo ich irgendwo wie, dann müsste ich Weg gehen. Der Moment, wo ich auf meinem Fernseher einschläge und dann zertrümmer. Also nicht ich, ist mir noch nie passiert. Ich muss mir eher Rätig sagen, es ist mir schon vieles passiert, aber da nicht. Ich könnte ja nicht mehr Fußball schauen nachher. Aber der Moment, wo du etwas zertrümmern willst, da sind die Momente dazwischen. Und Ladavar sagt sie, wenn du Böses planst, so wie, wie Gott da ähm, kein noch letztes Mal versucht, etwas zu sagen, wenn du Böses planst, kein. Bitte, 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 pass auf, Zünd lured auf dich. Sie will dich zu Fall bringen, du aber herrschst über sie. Es ist möglich, es ist möglich, diesen Weg nicht müssen zu gehen, heisst das. Römerbrief. Lass unsere Körper, lass uns nicht Werkzeug vom Bösen sein, von der Sünde sein. Herrsch über sie, schreibt der Paulus. Wir haben in Jesus Christus die Kraft aus diesem Programm aussteigen. Ich möchte am nächsten Sonntag mehr zu dem Weg von der Versöhnung sagen. Wie ist es denn möglich, ganz konkret da einen Schritt weiter zu kommen. So viel möchte ich heute schon sagen. In Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, mit sehr Kraft, nicht mit mir, mit ihrer Kraft aus dem aussteigen, dass es nicht zu dem Ende kommt. Ich möchte aus dem Psalm 139. Zum Schluss den Vers. Anlassen. Ich möchte einen ganz kurzen Moment der Stille haben. Audio, wenn du ein paar Tage Musik machen kannst, Ich möchte dir zwei Gefahren so mal eingeblendet lassen. Ich möchte dich einfach allein lassen, einen Moment mit Gott. Und überleg dir, wo spürst du Verhärtungen in deinem Herzen einem Mensch gegenüber? Wo spürst du eine Konfliktsituation, in dir hinein, wo du merkst, dass ist etwas Ungutes. Wo bist du in Spiralen inne, in Opfer und Täter, in diesem Quirin, Wo du sagst, ich bin drauf und dran, mich zu rächen. Ich möchte dir den Vers mitgeben, in die Zeit, die wir haben. Und erlaubst Gott, du forschst mich, Gott, schau mir ins Herz hinein, prüf meine Gedanken und Gefühle. Und dann red mit Gott über deinen Moment. Vielleicht bist du heute Morgen da und dir ist Unrecht zu tun. Du bist in der Rolle des Opfers. Sein. Er greift die initiative Er greift die initiative Und gang auf den zu, wo dir Unrecht zu hat. Lass nicht zu, dass du selber zum Täter wirst. Weil Opfer sein hat oft die Dynamik, dass ich selber anfange zu reagieren und zum Täter werde. Und wenn du Täter bist, da bist und merkst, ich bin drauf und dran, zu vergelten, mich zu rächen, mein Herz hat sich verhärtet, dann stieg aus. Ich möchte das Prisma Gebet empfehlen, heute Morgen. Es ist manchmal nötig, dass man mit der Situation auch mit einem Menschen darüber redet. Einfach mal erzählen und miteinander beten. Nutze das, die Möglichkeit da bei uns im Saal und es ist auch die Möglichkeit im Kino. Du forschst mich, o oh Gott, und zieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Vater im Himmel, Es ist dir möglich, in mein Herz zu schauen. Es ist dir möglich, mich zu durchforschen, meine Gedanken und Gefühle, wie es mir nicht möglich ist. Und mir wird dir die Erlaubnis geben. Ich will sie dir auch wieder geben. Mach's, Bitte immer wieder durchforsche meine Gedanken und meine Gefühle. Und schaue, wie ich es meine, auf welchem Weg ich bin. Und ich möchte dir danken, Jesus, dass wir in dir Möglichkeit haben, über Zünd zu herrschen. Aussteigen aus dieser Spirale. Ich möchte dir danken, dass du uns Kraft und Mut schenkst, den Weg zu verloren, die Spirale nicht bis ins Ende zu gehen. Und ich bitte die jetzt für all die Menschen, die da sind, im Kino oder auch da, oder wo Podcasts schauen, Jesus, dass du den Mut schenkst, aussteigen. Dass du Mut schenkst, auch die Initiativen ergreif zu ergreifen, wo sie irgendwo Opfer sind. Mut schenkst, mit einem Menschen darüber zu reden. Ich möchte dir danken, dass du mit uns bist. Dass du uns begleitet ist in diesen schwierigen Moment, wo wir über uns selber so enttäuscht sind. Alle. Amen. Nimm das mit in die Woche. Am nächsten Sonntag möchte ich weiterfahren und den Weg von der Versöhnung aufzeigen. Wie ist es dann möglich, Frieden überzukommen, wenn ich den Eindruck habe, es ist überhaupt nicht mehr möglich. Ich möchte euch einladen, am nächsten Sonntag wieder da zu sein und der dritte Teil, es wäre nicht fertig jetzt da, den dritte Teil auch noch mitzunehmen. Und jetzt singen wir miteinander das Lied. Danke, Claudio.